0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
1: Deswegen ist es auch wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dazu gehört für mich auch vom Stil, dass ich an der Stelle noch einmal, weil das bislang kaum erfolgt ist, Olaf Scholz gratuliere dazu, dass er die meisten Stimmen in Deutschland bekommen hat. Ich will es an der Stelle ausdrücklich auch als Parteivorsitzender der CSU machen.
0: Markus Söder gratuliert Olaf Scholz zum Wahlsieg. Und das ist deshalb interessant, weil Amin Laschet ja trotz der Niederlage der Union weiterhin gern Kanzler in einer Jamaika-Koalition werden will. Die Kritik an Armin Laschet wird immer lauter und es wurde befürchtet, dass sich dieser Unmut auch in der Wahl des Unionsfraktionsvorsitzenden heute ausdrücken könnte. Darüber sprechen wir gleich ausführlich mit unserem Korrespondenten. Auch die anderen Fraktionen haben sich heute konstituiert. Wir berichten darüber und schauen auf anstehende Sondierungsgespräche. Außerdem sind zwei Gerichtsverfahren Thema dieser Sendung. In Braunschweig wurde zu üppigen Vergütungen für Betriebsräte geurteilt. Und in München ist der Prozess gegen den TÜV Süd gestartet. Da geht es um einen Dammbruch in Brasilien mit vielen Todesopfern. Die SPD ist als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen. Knapp, aber stärkste Kraft. Trotzdem hat Armin Laschet gesagt, er würde gern eine Jamaika-Koalition anführen. Viele haben sich dann gefragt, ist das nicht ein bisschen vermessen? Und auch in der Union selbst wurde die Kritik seit gestern immer lauter. Immer mehr Mitglieder sagen, da habe jemand das Wahlergebnis möglicherweise nicht verstanden und es brauche jetzt einen richtigen Neuanfang. Was heißt das mit Blick auf das Führungspersonal, also wer wird Fraktionsvorsitzender? Und was passiert dann mit Armin Laschet? Seit knapp einer Stunde läuft die konstituierende Sitzung der Fraktion. Und im Vorfeld gab es einiges an Streit und Gerüchten. Stefan Dietchen verfolgt das aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Dietjen, es heißt jetzt, es gebe da einen Kompromiss mit Blick auf die Wahl des Fraktionsvorsitzenden. Worauf läuft das jetzt hinaus?
1: Ja, nachdem was wir wissen und ich bin hier im Reichstagsgebäude, wo unten im Plenarsaal gerade die Fraktion tagt ähm, und nachdem, was wir aus dieser Sitzung hören und auch vorher in einem Statement ähm, des Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus gehört haben, gibt es da einen Kompromiss, was seine Person und die Funktion des Fraktionsvorsitzenden angeht. Danach wird er auf Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden Söder und Laschet für ein halbes Jahr gewählt. Das ist genau die Mitte der Zeitspanne, die vorher in der Diskussion war. Armin Laschet wollte nur eine kurzfristige vorübergehende Lösung auf dieser Position, um dann für alle Fälle, sowohl im Fall, dass eine Regierungsbildung unter seiner Führung gelingen kann, davon geht er offenbar nach wie vor aus, als auch im Fall, dass die Union in die Opposition geht, damit dann alle personellen Möglichkeiten, sozusagen die Manövriermasse da ist, als Brinkhaus hat den Anspruch erhoben, zumindest ein Jahr zum Fraktionsvorsitzenden gewählt zu werden. Also das ist jetzt genau in die Mitte. Was heißt das? Das heißt, diese Personalie ist mit aller Wahrscheinlichkeit mal über den Zeitpunkt einer Regierungsbildung, wie sie dann auch immer ausfällt, hin festgelegt. Aber das ist im Grunde nur die kleinere Frage. Denn die größere Frage, die hier im Raum steht, ist die nach der Zukunft von Armin Laschet. Die Danach sehr eigentlich von der Union von beiden Parteien das Mandat hat, Gespräche, die CDU und CSU führen wollen, mit Grünen und FDP über eine Regierungsbildung zu führen. Diese Frage ist im Moment noch nicht klar. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat am Nachmittag in einer Pressekonferenz mit dem Chef der CSU-Abgeordneten Alexander Dobrindt gesagt, es müsse ein Mandat geben, eine klare Procura geben für solche Verhandlungen. Das müsse geklärt werden. Da kommen also ganze Menge Äußerungen zusammen, die auf eine Klärung der Personalfrage drängen. Zugleich haben wir eben von Ralf Brinkhaus gehört, dass Armin Laschet als gewählter cdu vorsitzende auch der geborene Handlungsführer, Verhandlungsführer für die CDU sei. Also das sieht so aus als... Beharrt Armin Laschet auf dem Anspruch, auch in mögliche Jamaika-Verhandlungen führend einzutreten?
0: Okay, also für heute Abend bleibt der große Showdown wahrscheinlich erstmal aus. Sie haben jetzt schon die Zukunft von Armin Laschet als offene Frage angesprochen. Was würden Sie denn sagen? Hat er noch Rückhalt oder sind seine Tage im Grunde gezählt?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer zu beurteilen. Ich hätte heute Nachmittag nach einigen Gesprächen auch gesagt, seine Tage sind eigentlich gezählt. Im Moment erleben wir aber den Laschet, der ja auch immer von vielen geschildert wird, die ihn kennen. Einer, der sich nicht so einfach verdrängen lässt. Seine Freunde sagen, das, sind, das ist einer, der hat Beharrungskräfte, der hat Stehvermögen, auch in schwierigen Situationen. Seine Gegner sagen, er erkennt nicht, dass seine Tage eigentlich gezählt sind. Diese Fraktionssitzung, die da jetzt gerade abläuft, die wird natürlich ein Stimmungsbild geben. Da treten ja zum ersten Mal die neuen Abgeordneten zusammen. Da wird es auch eine Aussprache geben. Wir haben jetzt eben sehen können, wenn man in den Saal hineinschaut, Armin Laschet hat da eine lange Rede gehalten, nach ihm hat Markus Söder gesprochen. Da findet schon ein Kampf, jedenfalls von Armin Laschet, um seine eigene politische Zukunft statt.
0: Sie haben Markus Söder gerade auch schon angesprochen. Es gab heute Nachmittag auch eine Pressekonferenz von ihm und Alexander Dobrindt. Wie kann man denn das Verhalten der CSU und die Rolle Markus Söders da jetzt einschätzen?
1: Da wird zum einen sehr deutlich die Verantwortung von Armin Laschet, aber auch die Verantwortung der Union, der CDU, für die Entscheidung Armin Laschet in dieses Rennen der Bundestagswahl zu schicken, markiert, das sei eine unnötige Niederlage gewesen, hat Alexander Dobrin, der Chef der CSU-Landesgruppe, in dieser Pressekonferenz offen gesagt. Und das hat er offenbar auch eben in der Fraktion noch einmal wiederholt. Das ist ja noch mal verklausuliert, daraufhin, verklausuliert der Hinweis darauf, mit Markus Söder hätte man die Wahl nach Einschätzung der CSU gewonnen. Und ähm, die CSU hat sich eben als eine Partei gezeigt, in Gestalt ihres Vorsitzenden, der gesagt hat, wir sind aufgestellt, bei uns herrscht Ordnung. Und er hat klar zum Ausdruck gebracht die Erwartung, dass die CDU nun in irgendeiner Weise Ordnung herstellt, Klarheit herstellt. Und dieses Drängen macht natürlich gleichzeitig deutlich, dass man in der CSU diese Ordnung, auch diese personelle Klarheit mit Armin Laschet noch lange nicht gegeben sieht. Also das ist ein andauernder Machtkampf mhm. um die Führung der Union.
0: Markus Söder hat heute auch Olaf Scholz zum Wahlsieg gratuliert und hat sozusagen sinngemäß gesagt, es sei klar, dass die SPD da jetzt erstmal den Vorrang hat, was Sondierungsgespräche angeht. Wie hoch schätzen Sie die Chancen für ein Jamaika-Bündnis noch ein?
1: Also es ist in der Tat so, Alexander, äh, Markus Söder hat Olaf Scholz gratuliert. Das ist ja etwas, was auch öffentlich thematisiert wurde, dass... Armin Laschet das noch nicht getan habe. Ähm, zugleich hat Markus Söder nicht gesagt, dass ähm, Olaf Scholz und die SPD nun den Vortritt hätten bei der Regierungsbildung. Er hat gesagt, im Moment seien die Chancen für Olaf Scholz Kanzler zu werden sicherlich die besten. Aber er hat im Wagen gelassen, wie er sich nun die Gespräche, die auch er, Markus Söder, anbietet, mit Grünen, mit der FDP genau vorstellt, ob das parallele Gespräche sein soll, ob man einfach mal abwarten will, ob mögliche Verhandlungen für ein Ampelbündnis scheitern. Da hält sich auch Markus Söder alle Chancen offen, und es ist den ganzen Tag über hier spekuliert worden, ob Söder möglicherweise darauf abzielt, dass er derjenige sein, könnte der vielleicht hier von der Union am Ende das Mandat bekommt, diese von ihm sogenannte Prokura für die Union, solche Verhandlungen zu führen. Das wäre ja dann tatsächlich die Neuaufstellung der Union. Ein Versuch in einer neuen Ausstellung mit dem alten, ambitionierten Möchte gern kanzler wenn man so wie Markus Söder, in solche Verhandlungen gehen. Die Gegenargumente liegen auf der Hand, das Rennen ist offen.
0: Einschätzung waren das von Stefan Detjen und wir informieren Sie natürlich im Laufe des Abends weiter über die Entwicklungen bei der Union. Auch die anderen Fraktionen haben sich konstituiert. Bei der SPD, da war die Stimmung gut, da herrscht angesichts des Wahlsieges Geschlossenheit. Und noch in dieser Woche will die SPD mit FDP und Grünen über eine mögliche gemeinsame Ampelregierung sprechen. Franka Belan berichtet.
2: 206 Abgeordnete, 121 direkt gewählt, 53 mehr als beim letzten Mal, 48 Jusos, 41 aus dem Osten, Frauenanteil 42 Prozent. Das ist die stärkste Fraktion des neuen Bundestages in Zahlen. Rolf Mützenich empfängt die alten und neuen Abgeordneten am Morgen unter der Reichstagskuppel. Und dem 62-jährigen Kölner ist anzumerken, wie sehr auch er noch unter dem Eindruck eines Wahlerfolge steht, den die wenigsten vor einigen Wochen in diesem Ausmaß überhaupt für möglich gehalten hätten. Es ist ein besonderer Moment. Wir haben eine Fraktion, wo mehr als die Hälfte der gewählten Abgeordneten neu in der SPD-Fraktion sein wird. Ein Durchschnittsalter von etwa 45 Jahren. Rolf Mützenich stellt sich morgen zur Wiederwahl als SPD-Fraktionsvorsitzender. Vor gut zwei Jahren kommt er an die Spitze, weil Andrea Nahles entnervt von innerparteilicher Kritik das Handtuch wirft. Die Fraktion ist damals völlig zerstritten. Die Angriffe gegen Nahles gehen unter die Gürtellinie. Mützenich gelingt es dennoch, die Sozialdemokraten wieder zusammenzuführen. Vielen gilt er als Übergangslösung, doch inzwischen ist er eine feste Bank, auf die nun auch Wahlgewinner Olaf Scholz setzt. Wir sind uns alle einig, dass der jetzige Fraktionsvorsitzende ein ganz toller Mann ist.
3: Ohne ihn hätten die Parteivorsitzenden und ich, der Generalsekretär, das gar nicht geschafft. Also ein
2: guter Mann, und den brauchen wir da. An ihm ist es nun, die Sozialdemokraten auf Kurs zu halten. Dass Parteivize Kevin Kühnert gerade frisch in den Bundestag eingezogen den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner als unberechenbaren Luftikus abqualifiziert hat, konnte Olaf Scholz nicht gefallen. Weitere Angriffe sollen unterbleiben, die Koalitionsverhandlungen dürfen nicht öffentlich kommentiert werden heißt es aus der Fraktionsspitze. Rote Linien soll es vorab nicht geben, bekräftigt auch Mütze nicht. Wohnungspolitik, Mindestlohn und die Klimakrise nennt er als wichtige Punkte. Aber wir werden Koalitionsverhandlungen nicht in der Öffentlichkeit führen. Wenn es nach ihm und Olaf Scholz geht, könnten erste Sondierungen mit Liberalen und Grünen noch in dieser Woche erfolgen. Aber so mahnt er, die Selbstinszenierung von 2017 darf sich nicht wiederholen. Beide kleinen Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, was sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird. Umso mehr hoffe ich, dass wir dann auch schnell zueinander finden. Wie schnell es wirklich gehen kann, und gehen wird, hängt zunächst auch davon ab, wie es in der Union weitergeht. Darauf verweist im Deutschlandfunk auch Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Demokraten. Also die Parteien, finde ich,
4: müssen am Ende dieser Woche alle sprechfähig sein. Dann sollten wir in die Phase der sogenannten Sondierungen eintreten, wo man dann die Konfliktfelder, die Gemeinsamkeiten absteckt. Dann würden solche Sondierungen sicherlich eine gute Grundlage sein für dann Detail.
2: Doch selbst wenn irgendwann ein Ampelvertrag stehen sollte, könnte es noch dauern, ehe eine neue Bundesregierung wirklich im Amt ist. Die FDP wird auf einem Sonderparteitag über das Ergebnis abstimmen. Bei den Sozialdemokraten gilt ein erneuter Mitgliederentscheid als sehr wahrscheinlich.
0: Informationen von Frank Kappelan. Die Grünen sind zwar nicht annähernd so stark aus der Wahl hervorgegangen, wie sie das gehofft oder geplant hatten. Aber sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil einer neuen Bundesregierung werden. Ampel oder Jamaika, beides wäre da möglich. Bei der heutigen konstituierenden Sitzung der Fraktion hat man schon gesehen, die Fraktion ist natürlich viel größer und es sind viele neue, auch jüngere Gesichter mit dabei. Wie dort die Stimmung ist und welche Gedanken sich die Abgeordneten mit Blick auf die Regierungsbeteiligung, das berichtet Klaus Remm.
3: Schon über eine Stunde vor Beginn der Sitzung war viel los auf der sogenannten Fraktionsebene im Reichstagsgebäude. Und wie das so ist bei Wahlgewinnern, die Stimmung war gut. Paula Pichotta beispielsweise ist eine neu gewählte Abgeordnete der Grünen aus Sachsen.
5: Was jetzt hier gerade auffällig ist, wie viele neue grüne Abgeordnete hier aktuell damit beschäftigt sind, sich ihre Unterlagen zu holen. Es sind mehr, gefühlt mehr neue als alte da und es ist ein Wahnsinnsgefühl des Aufbruchs. Für mich bedeutet es auch, ganz viele wiederzutreffen, mit denen ich zum Beispiel zusammen in der grünen Jugend war. Wir haben jetzt einfach sehr, sehr viele junge Abgeordnete und es ist unglaublich spannend zu sehen, wie wir in verschiedenen Themen da vielleicht auch in der nächsten Fraktion neue Positionen finden.
3: Für Omid Nuripur ist das eigentlich Routine. Der grüne Außenpolitiker sitzt seit 2000 im Bundestag. Er rückte damals nach für den ausgeschiedenen Joschka Fischer. Seit Sonntag aber ist Noripur direkt gewählter Abgeordneter. Ein Erfolg in Frankfurt, der seinerzeit selbst Fischer nicht beschieden war. Für Noripur ist es ein Traumergebnis. Bei aller Freude ordnet er ein.
1: Joschka Fischer ist unser Altmeister. Er hat das nicht gewinnen können in einer vierer mit der SPD um die 40%. Das sind andere Zeiten, deshalb soll man nämlich Unrecht tun, aber es mir bedeutet das einfach alles.
3: Eine neue Fraktionsführung wurde heute noch nicht gewählt. Die bisherige Co-Chefin Katrin Göring-Eckardt über die neue Fraktion, die fast doppelt so groß ist wie die alte.
0: Bundes 90 Die Grünen werden hier in diesem Deutschen Bundestag vertreten sein mit 118 Personen, mit 16 Menschen, die direkt gewählt worden sind, mit zwei Transpersonen, mit einer guten Mischung aus jung und alt, aus Ost, West, Nord, Süd, mit und ohne Migrationshintergründe.
5: Der Altersdurchschnitt ist 42.
3: Und aktuellen Gesprächsstoff gab es auch. Die Personaldiskussion um die Besetzung des Vizekanzlerpostens war gestern am frühen Nachmittag entbrannt, nachdem sowohl Robert Habeck als auch Annalena Baerbock versicherten, alles sei geklärt, werde aber nicht mitgeteilt. Die FAZ berichtete, Dann Habeck solle Vizekanzler werden. Jürgen Trittin meldete sich kritisch zu Wort. Wer welchen Posten bekommt, entscheide die Partei. Und nicht zwei Personen in persönlichen Gesprächen, sagte Trittin dem Spiegel. Franziska Brandner, ebenfalls direkt gewählt, sagte dem Deutschlandfunk.
6: Wir haben zwei an der Spitze, die für sich das geklärt haben, die sehr sortiert sind. Und meine Aufgabe ist es, und da stehe ich von ganzem Herzen dahinter, die beiden in ihrer Führung jetzt zu stärken.
3: Robert Habeck ist ja selbst neu gewählter Abgeordneter im Bundestag. Kurz vor Beginn der Sitzung versuchte er, diese Diskussion einzufangen. Die Frage, wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant. Wir haben ja nicht mal einen Kanzler. Habeck fügte hinzu, natürlich wird am Ende über das gesamte Tableau inhaltlich und personell durch einen Parteitag oder eine Mitgliederbefragung entschieden.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio der Bericht von Klaus Remme. Der cum skandal beschäftigt weiter die Ermittlungsbehörden und auch die SPD. Die Staatsanwaltschaft hat Wohnräume in Hamburg durchsucht und betroffen ist der Ex-SPD-Politiker Johannes Kahrs. Über die Hintergründe aus Hamburg unser Korrespondent Axel Schröder.
4: Heute Morgen starteten Ermittler der Staatsanwaltschaft Köln und des Düsseldorfer Landeskriminalamts ihre Durchsuchungen in der Hamburger Finanzbehörde, im für die Warburg Bank zuständigen Finanzamt für Großunternehmen und beim SPD-Mitglied Johannes Kahrs. Über die Durchsuchungsaktion hatten heute Nachmittag zuerst der WDR und die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Aktion steht im Zusammenhang mit den illegalen Cum-Ex-Geschäften der Privatbank MM Warburg den sich auch schon Olaf Scholz vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss äußern musste. Er hatte sich als Hamburger Bürgermeister dreimal mit Christian Olearius, einem der Warburg-Chefs, in seinem Amtszimmer getroffen. Thema dabei die Steuerforderungen des Hamburger Finanzamts für Großunternehmen gegen die Bank in Höhe von 47 Millionen Euro. Das Finanzamt wollte die zu Unrecht an die Bank erstattete Kapitalertragssteuer aus Cum-Ex-Geschäften zurückfordern. Nach den drei Treffen zwischen Olaf Scholz und Bankchef Olearius änderte die zuständige Finanzbeamtin ihre Sicht und verzichtete auf die Rückforderung. Norbert Hackbusch, den Obmann der Linken im parlamentarischen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft, hat die heutige Durchsuchungsaktion nicht überrascht.
3: Es zeigt, dass die Kohlen noch glühen und nicht so, wie die SPD in Hamburg uns versucht zu erzählen, das wäre alles kalter Kaffee und aus alten Zeiten. Das ist gegenwärtig noch interessanter Inhalt von Ermittlungen. Es ist noch aktuell und dementsprechend ist dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss noch bedeutender, als die SPD uns immer weiß machen will.
4: Auch das Büro des einstigen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs wurde heute durchsucht. Er hatte zusammen mit einem Hamburger Parteikollegen die Gesprächstermine zwischen Olaf Scholz und Christian Olearius angeregt. Für Richard Seelmäker, der als Obmann der CDU im Hamburger Cum Ex Pur sitzt, gilt zwar auch nach den Durchsuchungen die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten, aber er betont, es sind neue Tatsachen, die wir hier haben, denn die Staatsanwaltschaft hat offenbar einen konkreten Verdacht. Ansonsten würde sie nicht durchsuchen und dass dieser erhärtet ist und getragen wird auch von einem entsprechenden Gericht. Der den Durchsuchungen zugrunde liegende Straftatbestand ist der der Begünstigung. Die liegt vor, wenn jemandem nach einer illegalen Handlung geholfen wird, die sogenannten Vorteile der Tat zu sichern. Vorteile der Tat können hier nur in Bezug auf die Steuerhinterziehung gemeint sein. Und eine Hilfe kann ich nur dazu leisten, wenn ich dazu aktiv einen Beitrag gegeben habe. Auch am späten Nachmittag dauerte die Durchsuchung der Hamburger Finanzbehörde noch an. Finanzsenator Andreas Dressel betont in einer schriftlichen Stellungnahme, Zitat... Bei der heute erfolgten Durchsuchung in der Hamburger Finanzbehörde handelt es sich um eine Durchsuchung bei Dritten und ausdrücklich nicht beim Beschuldigten. In der Vergangenheit hat die Finanzbehörde bereits dem Landgericht Bonn nicht nur alle Unterlagen zur Verfügung gestellt, die angefordert wurden, sondern auch darüber hinaus vollständig kooperiert. Dies tun wir auch in diesem Fall. Zitat Ende. Auch nach den bisherigen Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses gibt es nach wie vor keine Beweise für eine politische Beeinflussung der Steuerangelegenheiten der Warburg Bank.
0: In großen Konzernen verdienen Topmanager häufig das Zigfache eines normalen Mitarbeiters. Da kann man natürlich die Frage stellen, ob das noch viel mit Leistungsgerechtigkeit zu tun hat. Vor dem Landgericht Braunschweig ging es jetzt in einem Verfahren um das Gehalt des ehemaligen Betriebsratschefs von VW, also des obersten Arbeitnehmervertreters. Und auch der hat wohl im Verhältnis zu den Mitarbeitern ziemlich königlich verdient. Das Gericht musste entscheiden, ob diese Gehälter unangemessen waren, ob es sich dabei um Untreue handelt. Das hat das Gericht aber verneint. Die angeklagten VW-Personalmanager wurden freigesprochen. Bastian Brandau.
5: Freispruch für alle vier angeklagten Manager vor dem Landgericht Braunschweig. Die vier, von denen einer noch beim VW-Konzern tätig ist, seien des Straftatbestands der Untreue unschuldig. Gerichtssprecher Stefan Bauer-Schade.
7: Das Gericht hat ganz deutlich gemacht, auf welche Punkte es ihm angekommen ist. Er hat gesagt, aus seiner Sicht sind die objektiven Umstände einer Untreue erfüllt. Aber die Angeklagten hatten eben nicht den Vorsatz dazu, hier das Unternehmen zu schädigen.
5: Die Angeklagten hatten bei VW über die Höhe von Gehalts- und Bonuszahlungen für Betriebsräte zu entscheiden. Diese sollen, so die Anklage, unangemessen hoch gewesen sein. Denn das Betriebsratsamt ist laut Gesetz ein Ehrenamt. Ex-Gesamt- und Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh hatte über mehrere Jahre 750.000 Euro pro Jahr bekommen. Auch er hatte vor Gericht ausgesagt. Bei einer strengen Auslegung des Betriebsverfassungsgesetzes, wie sie die Staatsanwaltschaft zugrunde legt, hätte ihm VW nur deutlich weniger zahlen dürfen, nämlich ungefähr so viel, wie ein Kollege heute verdient, der weiterhin in der Qualitätskontrolle arbeitet, wie Osterloh vor seinem Wechsel in den Betriebsrat. Gerichtssprecher Stefan Bauer-Schade.
7: Das Gericht hat sich die Einlassungen der Angeklagten angeschaut, hat sich insgesamt elf Zeugen angehört und hat auch noch umfangreiche Dokumente und Urkunden eingeführt und hat dann aus der Gesamtwürdigung gesehen, dass die Angeklagten, mit fünf ganz hochrangigen Betriebsräten zusammengesessen haben, dass die auf Augenhöhe mit ihnen verhandelt haben und dass die eine Qualifikation dann an den Tag gelegt haben, die unüblich gewesen wäre für die normale Karawane, so wurde das hier genannt, aus der die Betriebsräte gekommen sind.
5: Als Einbeleg dafür wurden die Angebote an Bernd Osterloh eingeführt, selbst ins VW-Management zu wechseln. Diese hielt das Gericht für glaubwürdig. Erleichterung bei Strafverteidiger Ferdinand Gilmeister – der wie die gesamte Verteidigung den Vorwurf der Untreue von Beginn an zurückgewiesen hatte. Und ich glaube, dass es jedem, der diesen Prozess verfolgt hat, klar, dass diese Herren nicht vorhatten und auch nicht willigend in Kauf genommen haben, jetzt den VW-Konzern zu schädigen. Keiner hat, hätte was davon gehabt, die hätten doch alles angekommen, bezahlt doch, wie ihr wollt. Die haben, wollten eine faire und gerechte, gesetzeskonforme Regelung. Und die Staatsanwaltschaft meinte, das ist so nicht und ihr habt genau gewusst, dass es so nicht ist. Das war natürlich immer eine ganz starke Position neben den noch ungeklärten, auch heute noch ungeklärten Rechtsfragen. Denn das Gesetz macht nur sehr vage Aussagen über die Vergütung von Betriebsräten. Eine höchstrichterliche Entscheidung durch das Bundesarbeitsgericht steht aus. So äußert auch das Landgericht Braunschweig in seiner Begründung den Wunsch nach einer Regelung durch den Gesetzgeber. In Einigkeit mit dem angeklagten und heute freigesprochenen Horst Neumann, früher Personalvorstand bei Volkswagen.
4: Es würde allen Personalmanagern in Großunternehmen helfen, wenn die Gesetzeslage noch besser geregelt wäre. Im Augenblick gibt es nur die Eckpunkte. Es ist ein Ehrenamt, darf als solches nicht bezahlt werden und sie dürfen die nicht bevorzugen benachteiligen. Mehr ist nicht geregelt und es wäre sehr gut. Vielleicht hat dann dieses Verfahren auch noch einen Sinn wenn es ein Anstoß wäre, dass der Gesetzgeber hier tätig wird.
5: Ob die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes es tatsächlich in eine Koalitionsvereinbarung in Berlin schafft, ist derzeit offen. Bernd Osterloh hat den VW-Betriebsrat im Frühjahr verlassen, ist ins Management einer VW-Tochter in München gewechselt. Seine Nachfolgerin in Wolfsburg, Daniela Cavallo, hat ihre Bezüge offengelegt. Demnach verdient sie im Jahr rund 100.000 Euro.
0: Vor zwei Jahren brach in Brasilien der Damm einer Eisenerzmine. Über 270 Menschen kamen dabei ums Leben. Angehörige der Opfer machen dafür nicht nur den Minenbetreiber verantwortlich, sondern auch das deutsche Unternehmen TÜV Süd. Darüber wird seit heute in München vor Gericht verhandelt. Nikolaus Nützel berichtet.
8: Vor dem Landgericht München kamen ganz am Anfang der Verhandlung Angehörige von Menschen zu Wort, die durch den Dammbruch bei der Kleinstadt Brumadinho getötet wurden. Gustavo Barroso Camara hat seine Schwester Isabella verloren. Er fasste nach dem ersten Verhandlungstag die Vorwürfe und Forderungen zusammen, die mehr als 1200 Menschen in Brumadinho gegen den TÜV-Süd erheben. Sie haben den Damm als sicher zertifiziert, obwohl er in Wirklichkeit nicht sicher war. Ich und meine Familie, wir wollen nicht prozessieren, sondern wir wollen Gerechtigkeit. Der TÜV Süd muss sich zu seiner Verantwortung bekennen. Und er muss allen Opfern dieses Dammbruchs eine angemessene Entschädigung zahlen. Der Hamburger Rechtsanwalt Jan-Erik Spangenberg, der die Kläger bei dem Verfahren in München vertritt, sieht den Verlauf des ersten Verhandlungstages als Erfolg an auch wenn eine gütliche Einigung, die die Richterin noch einmal angeregt hatte, nicht zustande gekommen ist. Der Klägeranwalt Spangenberg findet, das Gericht habe sich sehr gründlich mit den Argumenten seiner Mandanten befasst. Und besonders positiv findet er es, dass brasilianisches Recht angewandt werden soll, weil die Katastrophe ja in Brasilien geschehen ist. Nach brasilianischem Umweltrecht
3: ist es so, dass ähm, jeder haftet für einen Umweltschaden, der ein indirekter Umweltverschmutzer ist. Und das, was wir heute in der Verhandlung erlebt haben, ist genau einer der Gründe, warum der brasilianische Gesetzgeber eben in Umweltverschmutzungsfällen so eine weitreichende Haftung für alle Beteiligten vorgesehen hat. Damit nicht ein einzelner Beteiligter sagen kann, stattdessen haften aber alle anderen. Oder hier habe ich eine interne Vorschrift gehabt. Oder hier war es eine andere Gesellschaft. Alle diese Argumente, die wir heute sehr lang und breit vom TÜV Süd gehört haben.
8: Die Anwälte des TÜV Süd haben ausführlich erläutert, dass nicht das Mutterunternehmen mit Sitz in München für die Prüfarbeiten in Brasilien verantwortlich sei, sondern ein brasilianisches Tochterunternehmen. Der Leiter der Rechtsabteilung des TÜV Süd, Florian Stork, betont gleichzeitig, dass dort fachlich korrekt gearbeitet worden sei. Der Damm
4: war im Zeitpunkt der Stabilitätserklärungen stabil. Dies ergab auch eine Prüfung durch brasilianische Aufsichtsbehörden noch im November 2018. Wir haben auch sehr klar unsere Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die Stabilitätserklärungen rechtmäßig im Einklang mit den anwendbaren brasilianischen Gesetzen und dem Stand der Technik abgegeben wurden. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass wir gut vertreten konnten und darlegen, dass der TÜV Süd keine juristische Verantwortung trägt. Der TÜV-Justiziar wünscht
8: sich bei aller Kontroverse, dass eine Botschaft bei den Klägern ankommt. Die Gedanken und das Mitgefühl des TÜV Süd sind bei den Opfern und bei den Hinterbliebenen dieser Katastrophe. An der Haltung, dass der TÜV Süd sich nicht in der Pflicht zieht, Schadenersatz zu zahlen, ändert das aber nichts. Nach Einschätzung der Kläger hingegen könnten bis zu 150.000 Euro Entschädigung je Opfer als angemessen gewertet werden. Bei mehr als 1200 Menschen, für die die Kläger indirekt sprechen, könnte auf den TÜV Süd bei einem Erfolg der Klagen also weit mehr als 100 Millionen Euro an Zahlungen zukommen. Beide Seiten haben nun Zeit, ihre Argumente weiter schriftlich zu untermauern. Am 1. Februar des nächsten Jahres will das Gericht dann eine Entscheidung bekannt geben.
0: Vor den Tankstellen in Großbritannien bilden sich seit Tagen lange Schlangen, denn es herrscht Benzinknappheit. Ursache sind fehlende Lkw-Fahrer, was wahrscheinlich auch mit dem Brexit zusammenhängt. Jetzt hat Boris Johnson eine drastische Entscheidung getroffen im Gekühler.
6: In der Treibstoffkrise hat Premier Boris Johnson nun die Armee in Bereitschaft versetzt. Falls die Krise in den nächsten Tagen nicht abebbt, sollen Lastwagenfahrer der Armee einspringen, um Tankstellen zu beliefern. Zudem will die Regierung kurzfristig 5000 Arbeitsvisa für ausländische Lkw-Fahrer ausgeben. Allerdings sollen die Visa auf drei Monate befristet sein, was Kritikern zufolge keinen Anreiz für Ausländer bieten wird, auf die Insel zu kommen. Der zum Teil chaotische Ansturm auf Tankstellen hält unterdessen weiter an. An immer mehr Zapfsäulen steht out of use, also außer Betrieb, weil die Tankstellen keinen entsprechenden Nachschub erhalten. Die Regierung macht Panikkäufe für die Krise verantwortlich und appelliert an die Bürger, nur so viel zu tanken, wie sie tatsächlich benötigen. Klar ist, dass inzwischen viele Autofahrer Schwierigkeiten haben, zur Arbeit zu kommen, weil sie nicht mehr tanken können. Die Ärztegewerkschaft British Medical Association fordert deshalb, dass medizinisches und generell systemrelevantes Personal an Tankstellen bevorzugt wird. Die Kraftstoffpreise sind angesichts der Lage so hoch wie seit acht Jahren nicht mehr. Im Kulturbereich, also in Kinos,
0: Theatern und Museen, sollen in Italien weitreichende Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen stattfinden. Jörg
4: für die Museen in Italien gilt, sie sollen wieder zu 100% Besucherinnen und Besucher reinlassen dürfen. Bislang ist nur die Hälfte möglich. Auch Freilufttheater und Kinos dürfen ihre Plätze künftig wieder zu 100% füllen. Drinnen wird die maximale Auslastung auf 80% erhöht. Es ist eine Rückkehr fast wieder zur Normalität im italienischen Kulturbetrieb, die der Wissenschaftliche Rat der Regierung vorschlägt. Die Regierung selbst hat ja darum gebeten, dass von den Wissenschaftlern eine Linie vorgeschlagen wird. Einen entsprechenden Kabinettsbeschluss soll es noch diese Woche geben. In dem Dekret soll auch eine höhere Auslassung der Fußballstadien erlaubt werden. Künftig sollen 75 der Plätze freigegeben werden. Voraussetzung sowohl bei Kultur- als auch bei Sportveranstaltungen in Italien ist, dass die Besucherinnen und Besucher den sogenannten Green Pass vorlegen können, also nachweisen, dass sie zumindest einmal geimpft, genesen oder aktuell getestet sind.
0: Und mit diesem Beitrag gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr zum Freispruch der VW-Manager und zur Lage der AfD im Osten. Ich bin Josefine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.